0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！广汽丰田发布了全新 MPV 赛纳的中文名字叫“赛纳”，这个名字其实还是挺符合的，因为他这个中英文翻译要信达雅，基本上达到了。他说呢，这个赛“赛”呢是为赛过啊，超越的意思，“那呢就是刹那，不负片刻的欢乐，叫赛纳。那更有呢，这个致远之意啊，时刻向着幸福出发。那一直以来呢，谁能打败别克 g 2 8呢？是不少人关注一个话题啊，比如像本田奥德赛、艾力绅啊，这个大众、威然都没能成功。那你要说这次广汽丰田发布的全新的 M P 塞纳，它能不能成功呢？我觉得现在丰田塞纳不管成不成功，它已经成为全村的希望了。它能打败 g 2 8吗？那么要想打败别克 g 2 8我首先得知道它为什么可以长盛不衰。我听到一种说法呢，就说。二十到三十五万的 MPV 市场缺乏实力派的车型，那 G 2 8呢，没有直接对手。那目前来看的话，这个说法也对啊。但如果你要将时间往前推的话呢，其实 G 2 8也有一些对手，像最初那个东方悦达旗下的嘉华，那到后来的一汽马自达马 8， 啊，这个东风本田爱丽绅，这个呢其实都是偏向商务接待用途的 MPV， 这些定位呢跟别克 G 2 8呢是很相似的。那我们来先说说这个嘉华吧。二零零四年，国产企业嘉华正式上市。它不仅拥有标准的商务 MPV 的外观设计，还提供两款 V6 发动机。如果咱们只是从硬件来比啊，它这个起亚嘉华的条件不输给别克 G28。但是大家也知道起亚这个品牌形象呢，好像不是很主流，所以呢嘉华没有在中国市场立足呃，最终呢确实是退市了，很可惜。但是这个车还是挺不错的。那么在嘉华之后呢，当时马六啊这个是卖的特别的火啊。马六这出来之后呢，来了一个马八，还有一个本田艾力绅啊，也试图挑战别克 G28。但是有个问题，就是马自达八的短板啊，它是品牌形象呢不是很强，而且它动力表现是比较一般的啊，卖不动似乎也在情理之中。那么二零一二年上市那个东风本田爱丽绅，这个呢是一款在日本市场对标丰田阿尔法南的皮维，这个爱丽绅啊当时是方正的外形，宽敞的空间，品牌形象本田嘛好像也不错，但是呢它有一个自己的弱点，哎你看这个没有十全十美的事儿嘛，人生就是这样，车也如此。当时这个本田爱丽绅呢仅有 2.4 升的车型可以提供。所以呢，在动力性方面的话呢，好像也没能击败 G L 8大家一比的话呢，就发现啊、哦，这个好像也不行。但如果我在想啊，当初国产的艾丽绅，它有动力更强的 3.5 或者 3.0 那这个完全跟别克 G L 8有那么一站。那毕竟当时艾丽绅呢是全球车型嘛，乘坐舒适性很强。我想对对于一款商务的 m P V 而言啊 ，V 6 3.0 或者 V 6 3.5 的质感，其实是当时艾丽绅直四 2.4 它没法比的。所以大家这么一比吧，好像硬件比较差哈。那个时代的人，大家还比较讲究操控啊、发动机啊，现在可能好像弱一点了。那么你想想看啊，各位，这个嘉华和马自达八在品牌形象不太好。这个东风本田爱丽绅的话呢，自废武功，放弃了 3.0 3.5 的 V 6啊，只有 2.4 的，也是因为各种各样的问题啊。它这个别克 GL 8呢，好像轻松的就占领了很多市场。那么再后来，东风本田虽然依然提供爱丽绅，但它其实只是本田奥德赛的姐妹车型。不是以空间大而见长的这种美版奥德赛，那么所以在空间方面的话呢，比 G 2 8呢差距不小。很多人拿比较嘛，说这个 G 2 8的空间是多少，奥德赛、艾力绅呢是多少？一比呢，发现 G 2 8还是有优势。所以奥德赛也罢，艾力绅也罢，它主要的销量来自于私人空间，不是商务接待。好了，介绍完对手情况啊，现在聊聊别克 G 2 8吧。这个路上公务舱，自从上市以来呀、啊，我觉得别克 G 2 8呢就有自己的定位。它定位是什么呢？就是。会议贵宾接待啊 ，VIP 啊，或者是 VVIP， 深入人心了。这重要的客人机场接送基本上都会想到 G 2 8啊。我听听说一种说法，不少高档酒店啊，别克 G 2 8是他们商务必备的首选。但我觉得，如果 G 2 8能够获得商务用户的青睐，很大原因是它产品很符合要求。别说它的车内空间很宽大，后备箱呢也挺大，呃，乘坐舒适性也没得说。关键是它的静谧性要比其他的同价位车型好一点。虽然有人认为啊，别克 GL 8它存在的这个不是全球同步车啊，驾驶感受一般的短板，但是对于目标客户来讲，这不是问题。我管你是不是全球呢，对吧？没必要，你是全球车，但是我坐的不舒服，我也不喜欢你啊。所以很多客人来讲，他追求的是品牌形象，大别克啊，还有乘坐舒适性。我觉得性价比跟驾驶感受的话是司机的事儿，跟我没关系啊，我是乘坐的。别克 GL 8能够在销量榜上遥遥领先啊，很重要的原因就是它现阶的 MPV 的主要客户。就是工商务的客户，而不是私人。私人用户选择 MPV 的人真的很少啊，私人都选 SUV 了，他宁可选7座，他也不选 MPV。那这种需求特点呢，决定了 G 二8艾力绅呢、奥德赛这个销量呢确实不太一样，因为 G 二8主打的就是公务市场。好，了解了一下这个市场情况，我们来看看广汽丰田塞纳啊，也了解一下它是不是有实力在销量上超越别克 G 二8跟本田选择日本版的奥德赛不太一样，广汽丰田的国产 MPV 塞纳。来自于北美市场，我觉得它这个北美市场尺寸呢是有优势的。我看一下资料显示、啊，它长的是 5172， 轴距是3060。那么再对比一下别克 GL 8别克 GL 8的 ES 路尊它是5219和3088。也就是说呢，在车身尺寸方面，塞纳是达标的啊。轴距呢好像稍微小那么一点，但是影响呢不是很大。另外再看外观啊，塞纳呢它保持了老款车身这种稳定的特点，车型比较稳。大灯是感力线啊，不过这个大灯呢也增加了很多运动气质。整体风格的话呢是比较符合国人对商务 MPV 的这种审美。其实说到这儿的话呢，我很想知道到底咱们中国人对待商务 MPV 的审美是什么。但是我问了很多人，包括查资料，没有答案。但是看了很多东西之后，我觉得有句话是正确的啊，就是商务人士的特点总的概括起来就是成功、有领导气派。那这些人在选车上的话呢，也会把这种。成功有领导气派的潜在气质呢，发挥到最大。我先举个例子吧，就这几年啊，这个我去过一些成功人士的办公地点，就聊天嘛，得说事儿。发现很有意思啊，私企老板在这个家计选择上呢，就是比较古风的，什么名士啊，大家具啊，红木的啊，或者是大茶几啊，尤其是金丝楠木，有那么几个，那很提气啊，就比较富贵。另外一个呢，就欧陆风尚。所以不管他是什么风格，中式的啊，这种士大夫的，还是说这欧式的。我觉得一点感觉就是，你知道我这东西花钱不少，好不好再说。重要的是呢，做到了自己要被人知道仰望的效果，这才最重要。那你要这么理解的话呢，商务 MPV 的车的感觉是不是一样呢？其实是一样的，关键是得大，你空间得有，你看起来的话很稳重，这个就是商务的感觉啊。所以想卖得好的话呢，还得了解一下这个中国商务的风格啊。另外再看一下具体车的一些细节吧，座椅啊、动力啊，还包括一些。t n g 的架构，硬件方面，我们休息一下啊，一会儿再跟大家接着说。汽车立体声，买好车，买便宜车就上有车以后 APP。作为腾讯战略投资的汽车信息服务平台，全国车辆降价信息、全市车价更低门店，通通实时更新，帮老百姓买到又好又便宜的汽车。老百姓买车就上有车以后 APP。继续回到节目当中，今天呢，我们汽车立体声跟大家关注的是商务 MPV 啊，今天也讲到的是广汽丰田塞纳，它能不能干掉别克 GL 8也分析一下吧。首先，刚才说到是大的这种环节，那说到一些细节座椅，那看一下塞纳座椅呢是2加二加三的布局，这个是标准的商务 MPV 啊。第二排两个独立座椅是核心，基本上是飞机公务舱的水平，它不会输给那个别克 GL 8 ES 路尊，它这个是没有备胎的啊，所以塞纳的后备箱深度呢比较可观。容积呢是大于这个别克 GL8 ES 路尊。再看一下动力方面，尤其是刚才说到这个动力很重要嘛、啊，因为你车比较大。丰田塞纳呢放弃了 3.5 V6 自吸，它选择的是 2.5 的混动系统，并且有四驱版本提供。这个呢跟阿尔法那套最大功率仅 120kW 的混动不同，塞纳的混动系统动力很充沛。2.5 的发动机最大功率 141， 最大扭距 239， 两驱车型前电动机最大功率 134， 最大扭距270。四驱车型呢，增加了后电动机啊，这个最大功率四十，最大扭矩一百二十一啊，动力系统的总功率是一百八十三。那么你要看一下，对比一下别克别克 GL8 的雅斯陆尊二点零 T 的发动机，最大功率一百七十四，最大扭矩三百五。我觉得除了这个峰值动力输出，并不处于下风以外啊，我觉得混合动力系统它有很好的燃油经济性。啊，大家也别忘了，现在油也比较贵嘛，对吧？我觉得这个是私人消费者比较喜欢的啊，要考虑一下油耗哈。同时呢，因为电动机的输出特点，赛纳在起步阶段呢会比较轻快。那上一代车型隔音性呢是很多用户不满的地方，那么海外版的车型在这方面有了明显改变，我相信赛纳呢应该也不会太差。赛纳这个车型呢是基于 TNGA 架构打造的车型，车辆的重心降低是它的一个特点。TNGA 架构嘛，那我曾经在不少节目中已经说过好几次了，不再多讲。它配合多连杆的独立后悬，所以呢它这个操控性、稳定性、舒适性方面的话呢有所提升。那配置水平方面呢？卡罗拉雷霖、雷凌这个经济型轿车呢，已经配备 TTS 丰田安全，整个的驾驶套件都有。那你要想它的中高端 PV 有没有？当然肯定也有了。所以在配置水平方面，可以大家对比一下汉兰达和凯美瑞啊，只会比这个高，不会比这个低。那硬件条件来看，塞纳具有挑战别克 GL8 的资本，但是说句良心话啊，想超越不太容易啊。虽然丰田依靠埃尔法在 MPV 市场有口碑。普罗维亚好像也不错啊，但是你要在三十到四十万的这个商务公务接待，别克 GL 八的认可度和口碑累积是很难相比的啊。我觉得这很多商务用户所看重的。那么在在纳之前，我记那个上汽大众的威然好像也想在商务 MPV 挑战 GL 八，但是最终的结果呢是没能跻身主流的车型。那今年前五个月总销量呢仅仅才三千六，而别克 GL 八卖了六万多辆，所以大众威然这个 MPV 也卖的不太好。那目前情况来看，广汽丰田塞纳最大悬念是什么？就是它价格。我觉得这个确实也很重要啊。商务用户呢，对性价比呢不是过分看重啊，他们在乎的是品牌形象、口碑。但是你要私人用户的话呢，特别关心就是这个价格的东西啊。这个是奥德赛、艾力绅销量呢比大众威然高的原因之一。如果你的公务市场干不过 GL 八，你私人市场再失去了，这个就得不偿失了。现在呢，这个塞纳尺寸很大，配置不低，价格呢也不太贵啊。我看到一下，在美国市场。塞纳的原型车起步价格是三点四四六万美金，比亚洲龙混动三点七一还要低。哈兰达呢，它卖的是三万五千美金啊，这是美国那边。那么在咱们这市场呢，国产亚洲龙混动官方起步价呢是二十三万九千八，顶配版不过二十八万九千八。所以国产塞纳的合理起步价应该是二十五万左右，对吧？另外你要看一下那个日系混动南皮 V 奥德赛，它起步价是二十二万九千八，所以我觉得塞纳的价格应该不会超过二十五万。好吧，还是回到刚才一开始说那个话题啊，就是大家呢喜欢将 MPV 市场啊跟 GL 8来相比。有人说，为什么别克 GL 8那么能卖啊？就还是江湖那句俗话，就很多人眼中 MPV 只有两种，一种是别克 GL 8另外呢是其他 MPV。我觉得有时候是这样，你看那销量啊，别克 GL 8它的整个单一的车型销量比后面它那五台合资 MPV 总量还要高。还是分析一下啊，其实我在想啊，就是别克 GL 8为什么卖这么好？首先啊，它在国内卖了二十多年，它时间比较长，确实有口碑啊。中国人也比较念旧啊。大家看一下大众卖这么多年啊。第二个呢，就是别克呢往往会把最新最好的技术用在这个车上。第三个呢，它的守在商务车的同时啊，也拥抱了家用车市场。你老板可以用来做生意赚钱接人啊，这个奶爸们也可以用来居家生活。还有一点呢，我觉得就是第四点啊，配置全面，家政豪华空间很大。空间这方面来讲，我觉得咱们中国人也是非常有追求的。再来看车型，车型选的很丰富啊，总有一款适合你，选择余地太大了，型号非常多。第六个呢，我觉得就卖了一百多万的用户，如果一个企业好像没有 G 2 8做接待车的话呢，似乎差点意思。所以你看，以上的六点是我总结的，就是基本上认为啊，这别克 G 2 8能卖得这么好，它原因还是挺多的。那么你要说塞纳能不能销量上超越别克 G 2 8呢？总的来讲，短时间很难。塞纳有点像汉兰达啊，虽然市场热度很高，但是那个中端的价格很坚挺，销量不是很高。汉兰达的业绩啊，好像市场热度很高，但表现远不及德系三强的五座豪华中型 SUV 高。这值得大家思考一件事啊，你对于国产塞纳整体素质不差，但是你要想从别克 GL8 抢走太多公务的这种市场份额，缺的是什么？缺的是口碑和品牌形象。对私人用户来言，塞纳相比奥德赛、艾力绅方面有优势。而且两款本田车行驶性能方面表现一般，但他们的核心优势呢？咱们价格低啊，对吧？虽然尺寸略小，奥德赛小一点，但家用够用啊。我未必要买一个大一点的，多花三五万、啊。所以我觉得这是不少 MPV 消费者需要认真考虑的。还有，从大众的蔚然、奥德赛、艾力绅的销量来看，在便宜几万块钱和更大空间之间，私人消费者更愿意便宜几万块钱。你要再这么说的话，这个塞纳会不会比较尴尬？公务车市场干不掉 G R 8私人市场用比不上奥德赛、艾力绅，不太确定，我们也看一下吧。因为做整个市场的预测是一件非常难的事全村人都希望广汽丰田塞纳能打败 G 二八，让这个市场的话呢有一点活水进来。希望这市场有更多的车型以供大家的选择嘛，对吧？好，感谢各位收听我们今天的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市呢都落地播出，可以在网上找到我们的节目，转发、点赞。您需要收听什么的方面内容，可以随时找到我们。我们下次节目再见，拜拜。